0: o dono de Goiânia. Este foi o título do e-book escrito por Malu Longo, jornalista de O Popular e que conta a história da família, dona das terras onde foi construída a praça cívica e edifícios vizinhos. Estas terras pertenciam ao casal Andrelino e Bárbara Moraes. Os dois, e em seguida os herdeiros, tiveram que brigar na justiça durante 86 anos, para ter reconhecido o direito a receber do governo a indenização que consideravam justa. Para contar um pouco desta história, vamos conversar com a autora da obra, a jornalista Malu Longo. Olá, Malu. Um prazer ter você aqui no TBC Memória.
1: Obrigada, Enzo. Eu também estou muito feliz de estar aqui, porque eu adoro falar de história.
0: Então, vamos contar essa história desde o começo. Como surgiu a ideia de construir esse e-book?
1: Na verdade, não, não surgiu a ideia de construir um e-book, mas sim de fazer uma reportagem sobre toda essa história, que ela é realmente, ela é instigante, né? Um, um, uma história que durou 86 anos no judiciário, uma demanda judicial de tanto tempo, ela realmente ela precisa ser contada, né?
0: E aí você fez as reportagens no jornal e viu? Isso, eu
1: fiz uma reportagem de muita, muito densa, uma reportagem que me tomou muito tempo, muita dedicação, e aí a repercussão foi tamanha que a nossa editora, a Silvana Bittencourt, decidiu então fazer o e-book.
0: Então, vamos contar a história. Estamos lá, década de 1930, Pedro Ludovico quer construir uma nova capital e precisava de terras. E como é que ele chegou nessas propriedades todas do casal Andrelino e Bárbara?
1: Então, Andrelino e Bárbara, eles casaram em Silvânia, a né, base da família deles, e vieram para Campinas. Na época, Campinas, ela pertencia à comarca de Bela Vista. Mas eles se casaram aí, e, e vieram e, e, cri... e compraram muitas terras, né? Fazenda é, Crimeia, Botafogo, Vaca Brava, tudo era fazenda deles. Esses e...
0: nomes são peculiares para nós que moramos em Goiânia, Agora né?
1: sim, né? Ninguém sabe, por exemplo, que vem deles lá nos anos 30, que eles eram donos dessas terras, né? Agora sim, vieram né? com a história de Goiânia. O Pedro Ludovico entrou, pediu terras para os fazendeiros, mas eles... Foram assim, os únicos que decidiram, porque a maioria não queria é, doar suas terras porque eles não achavam interessante. Eles iam perder terras de agricultura, terras de, que tinha água e eles não. Eles decidiram que era interessante. Eles, o, o Andrelino teve uma visão muito futurista. Ele sabia que ele podia ganhar dinheiro com a construção de uma nova cidade. Né? E tanto que mais tarde ele construiu é, empreendimentos que fizeram parte disso, como uma extração de areia, uma, uma é, marcenaria, então mais tarde ele fez. Mas o que, que aconteceu? Ele doou 50 alqueiras de terra dele ali para construir o núcleo central de Goiânia. Que é a Praça Cívica, né? Que seria realmente o ponto central da cidade, onde a cidade começou. 50
0: alqueires, vamos dizer assim, irradiando da Praça Cívica Isso. e ampliando.
1: Hoje, né, para ficar mais claro, seria então o anel interno e o anel externo, de todos aqueles lotes do anel externo também. A única coisa que ele pediu. Foi um alqueiro de volta. Ele que, queria um alqueiro de pra, volta.
0: Até para o nosso telespectador entender, se a gente ficar na Praça Cívica, for circundando a Praça Cívica e olhar à direita, todos aqueles imóveis todos teriam aqueles que ser deles. Teriam
1: que ser da família. Só que esse acordo ele não foi cumprido. Pelo acordo firmado em abril de 1933, no cartório de Campinas, Andrelino e Bárbara doaram 50 alqueires para a construção de Goiânia, o casal se comprometeu ainda a permutar e vender outras terras de sua propriedade. Na cláusula 6, a única exigência, receber dois alqueires dentro do perímetro da nova capital. Um para a construção da catedral, o outro para ser utilizado pela família dos doadores. O que, que aconteceu? Eles tiveram que começar uma briga na justiça. Na época o governo, né, o Pedro D'Uvit não deu esse alqueiro, que foi porque foram surgindo as construções e aí eles não fi eles ficaram sem as terras.
0: Mas eles Houve... receberam uma contrapartida?
1: Receberam uma contrapartida depois de brigar, eles foram lá e receberam 27 lotes, 27 ou 28 lotes, 27 lotes Bom... eu não me lembro. Mas assim, eles Pegaram um lote na, na 24 de outubro, na 24 do centro, que, na rua 24, no centro de Goiânia, onde ele construiu a casa dele. Um na, na Avenida Ianguera, também no centro. E o restante, 27, foram no, no setor sul. Esses lotes, eles correspondiam a muito pouco, acho que 28%, se não me engano, só, do, do total de lotes, que, do, do, da área total ali. E o governo, ele não deu total de lotes para eles, para a família. Então, o que, é que eles fizeram? Eles começaram a brigar na justiça porque ficaram faltando lotes. Eles não queriam o que era o, que era o valor, mas assim, o que ficou faltando.
0: E aí eles entraram na justiça, Isso. foi uma longa história.
1: Vamos nos detalhes. Foi, o próprio Nenhum André Nenhum dos lindo. dois
0: viu a sentença, Nenhum né? Nenhum
1: dos dois viu. E, e assim, e os filhos também não. Nem os filhos do casal também não. Hoje são netos, bisnetos e, trisnetos, e trinetos que estão aí recebendo a, a herança.
0: Quer dizer, estão cinco gerações aí até, Exatamente. até se fazer justiça. Exatamente. Foram tá, achar...
1: 86 anos de demanda judicial. E, e tem... Em 2019, quando houve o acórdão, é, encerrando a questão no, no STJ... Era o segundo maior, é, mais antigo processo do STJ. E olha só, era o segundo mais antigo, tanto que teve, é, isso, isso repercutiu na imprensa nacional. Teve matéria na Veja, teve matéria em outras, outras revistas, falando sobre isso, exatamente, porque a primeira que chegou no STJ em, é, em 2017, 2018, era, era uma demanda da Princesa Isabel, que queria o palácio da... Das laranjeiras no Rio. Acabou que isso. A, a, o resultado foi para a União, a União ganhou. Mas o da, da família Andrelina era o segundo, 86 anos.
0: E nesse daí, o contrário, no caso, o poder público, isso. o governo de Goiás, acabou perdendo.
1: Houve tudo que você pode imaginar nessa, até sumiço do, dos autos. Como assim? Dentro os do sumiram? tribunal. Sumiram os autos. A Bárbara morreu em 1944 o andrelino morreu em 1961 né e os autos desapareceram os autos desapareceram entre a morte da Bárbara e a morte do Andrelino em 56 aí um dos filhos inconformadíssimo ele nunca se conformou então ele foi o que começou tudo de novo ele falou não não aceito e vamos começar tudo de novo
0: quer dizer? Teve que, que começar um novo processo. Teve que não começar foi um novo
1: processo. Foi totalmente restaurado esses autos em 66, 1966. Mas e... a demanda ela já existia? Uhum. Entendeu? Hoje, a, a, quando o, o escritório do Dr. Décio Balduino, que foi o doutor Décio Balduino e o Lúcio Duarte, que. Começaram a trabalhar com essa demanda novamente, cinco anos antes da decisão final, é, eles, assim, foram metro de, de processo, que, foram, que foi preciso usar máscara, foi preciso luvas, de tanta poeira, de tanta coisa que tinha ali depois de anos. Anos.
0: Certo, em 2019 o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, deu ganho
1: de, ca... ganho de causa para a família. Encerrando Mas... a questão. A família já recebeu? Então, em dois... isso foi 2019 né a matéria, nós fizemos a reportagem, o e-book saiu em janeiro de 2020. A família, é, esse, esses, esse valor já estava depositado como precatório, então é, foi só a questão de definir quem receberia, e aí, quando foi em agosto de 2020, foi finalizada a questão. Eles todos receberam, os, os herdeiros.
0: Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho mais do Andrelino, esse caráter empreendedor dele, né? Ele, quer dizer, teve essa visão, dou, mas vou ganhar. Nada de errado nisso, por sinal. Ele ganhou muito dinheiro aqui também, na construção de Goiânia?
1: Ganhou, Golgar. ele ganhou muito dinheiro porque ele, ele, ele teve esse, essa, essa visão, né, do futuro. O que O que seria essa cidade? Então, ele construiu, ele teve é, empreendimentos de construção mesmo, né, para construir, para é, fazer, fazer tijolo, é, extração de areia, era tudo que a cidade precisava naquele momento.
0: Agora, outro, outra característica dele é político também, né? ele foi prefeito.
1: Foi, ele foi prefeito de Campinas. Ele teve toda essa visão, ele sabia como lidar tanto o jogo de cintura para lidar com toda essa situação, o que não houve com os demais proprietários de terra na época.
0: É só para explicar, né? para não ficar a dúvida, ele foi prefeito de Campinas, lembrando, é, para quem não estudou história é. direito, né é. Campinas, antes da construção de Goiânia, era um município, tinha autonomia administrativa Exatamente. e o Andrelino foi prefeito lá. É, Malu, se a gente fizer uma pesquisa hoje na cidade... Praticamente, poucas pessoas vão saber quem foi ele. Você acha que o nome dele, do Andrelino e da Bárbara também, né? Porque a gente acaba lembrando só do dele, homem. É. Né? São nomes que são lembrados por Pouquíssimos, moradores?
1: Pouquíssimos, Hoje tem um busto dele na confluência da Paranaíba com a Avenida Goiás. E ninguém lembra, ninguém sabe disso. Pouquíssimas pessoas sabem, a não ser as pessoas mais antigas. Aliás, busto é uma coisa complicada, porque as pessoas realmente não fazem... É... Deferência né a, a, a esses nomes que fizeram ou faz a história de um lugar o Andrelino é um deles e ele tem assim acho que o Césio homenageou ele no, no ginásio, ginásio né? é, e tem outra acho que escola também que tem o um nome dele e só mas assim eu acho que é uma história tão importante tão, tão até assim até em, em, em faculdade de direito esse caso tem que ser estudado porque você imagine só é muita coisa para se pensar, eu faço um, no, no e-book tem um cronograma do que, que aconteceu com esse processo. Quando ele começou e quando ele terminou? Olha tanto de, de recurso que houve, né? ah, ah, as coisas que aconteceram de um lado e de outro. É, quantos juízes, quantos magistrados morreram, quantos advogados morreram? E a própria... Quantos integrantes da família morreram nesse processo é. durante essa demanda judicial? E eu
0: acho que o pior de tudo aí, porque a nossa legislação permite todas essas isso, artimanhas, exatamente. faz parte da legislação. Por isso é que eu Mas falo. é o processo sumir, porque aí envolve crime, né?
1: Então, sim, mas aí havia o um interesse também. Quem, quem é que estava por trás disso? Quem estava por trás né, do processo sumir? Exatamente. É, é óbvio que, que a, gente, nós, a gente faz as conjecturas de tudo isso. A gente sabe quem que, que, que tinha interesse, quem poderia estar por trás até dentro do tribunal, mas foi uma coisa inédita isso. dentro do tribunal até aquela, aquele momento.
0: Pra encerrar, você conversou com algum dos herdeiros, com
1: alguns dos beneficiados? Como é que eles receberam isso? Então, Enzo, na época, quando eu fiz a reportagem, eu, eu conversei com a dona Alba, que é uma das netas, né? E ela contou, me contou, que assim, a família, toda a história dela, que ela lembra, ela lembra do avô, ela morou um determinado período com o avô dela, que era assim, era uma angústia. E isso passou, permeou a história toda. A angústia, assim, a... a... A, 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 eles, a, essa é uma coisa que eles viviam chateados, sabe indignados porque eles nunca conseguiram fazer essa justiça como eles achavam que tinha que fazer e como foi feito então isso sempre foi é, assunto da família sempre foi e hoje assim é, são 35 herdeiros foi quem recebeu realmente a herança.
0: Quer dizer, além do dinheiro é lógico é importante todo mundo quer, mas gerou também então, também uma indignação. É, se você deles, for né?
1: pensar é assim, o que gerou de indignação em quase 100 anos é nada. Se você for pensar a é isso, né, porque assim quem era de direito que era o casal não viu, os seus filhos não viram. Né, que viveram toda a, a, a situação com os pais, não viram. Então sobrou pra, para os herdeiros dos filhos. Né? São 35 pessoas e que, que fo, dividiram um, um total aí de 60, pouco mais de quase 63 milhões de reais.
0: Perfeito. Malu, agradeço muito a sua participação. Foi bom contar com você aqui no TBC Memória.
1: Obrigada, Enzo. Foi eu que me sinto, assim, muito feliz de estar aqui contando essa história. Eu só queria dizer uma coisa, isso. O e-book está disponível para qualquer pessoa. É só entrar no site do Popular e tá lá. Na biblioteca do Popular, é só baixar com o seu e-mail. Só isso, nada mais.
0: Eu fiz isso e deu certo. Pois é. Muito obrigado mais uma vez, Malu. Nada. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.